0: Mange var nervøse og fryktet vad som ville skje med boligmarkedet når koronapandemien slå till for fullt. Men nå er bransjen ute med den ferske boligprisstatistikken. Nå, aldri før, har vi hatt en så sterk maioppgang. Ja, prisfallet fra tidligere i år er allerede hentet in. Så hva er det som skjer? Er det hjemme-alenefest i boligmarkedet? Eller har bare ikke koronakrisen påvirket noe særlig? Velkommen til denne sendingen av E24-podden. Velkommen til dig Henning Lauritsen, administrer direktør i Eiendom Norge. Velkommen til bakholdt jeg på å si, for vi snakket jo Rett før dette här slo ut, og nå er det altså ute med nye tall, boligprisene steg med 1,9 prosent nominelt, eller 1,4 prosent sesongjustert i mai. Fortell litt om de tallene du kunde legge frem i dag.
1: Ja, tusen takk. Det er veldig hyggelig å være her igjen. Og, og det er jo som du påpekker, det var overraskende tal Vi var overrasket da vi så en nominell prisvekst på 1,9 prosent, og det samme selvfølgelig men en sesongkorrigerte. Dette var jo langt over det vi hade hadde forventet for mai. Det man, det man kan si er jo at vi har mange sterke faktorer som har bidratt til prisvekst på den siden, så har vi selvfølgelig mange faktorer som håller prisene nå tilbake på den andre sidan. Og her ser det jo ut som, som de første nå, i hvert fall i denne runden, har har tromfet de andre i de tallene vi ser
2: her.
0: Ja, for prognosemakerne var jo usikre selvfølgelig. Det er jo et stort usikretsspenn i vad som vil skje i økonomien nå, men det er jo litt spesielt når vi så sent som forrige uke fikk lansert nye krisepakker fra regjeringen, og Stortinget diskuterer en ålderskattepakk, og samtidig så, så snakker dere altså om knalltall i boligmarkedet. Hva er det som skjer her? Litt sånn overordent, vi skal jo grave litt ned i detaljene, men har folk
1: bare beholdt roen, eller hva er det som skjer? Jeg tror nok... En av de tingene vi har sett, det, det dreier sig om tilkitten til markedet som, som har fått en kraftig vekst etter at veldig mange hoppet opp på gjære i de første ukene av korona. Vi så jo at vi i uh, uke 12 for exempel så hadde vi en uh, omsetningsnedgang, antall omsatte boliger på hele 36 prosent og her ser vi en stor forandring både kjøperne og selgerne er tilbake, men de er ikke tilbake altså vi ser fortsatt en korona-effekt de er ikke tilbake i det omfanget de var før Corona. så selv om boligprisene i i maj gikk veldig kraftig opp, så er det fortsatt helt tydlig korona-effekter i markedet.
0: Ja, for uke 12 er jo da av mars når Norge stengte ned, og du peker på at i presentasjonen i dag, altså Oslo som hadde det fall i april, også har den største veksten i mai. Og dere spør litt om det er en korreksjon eller en generell positiv utvikling nå?
1: Ja, og vi tror jo at det delvis dreier sig om en korreksjon. Altså vi hadde jo for landet under ett, så hade vi jo to måneder med sesongjustert prisnedgang. Selv om vi hadde en nominell prisoppgang i april, så var den sesongjustert ned 0,2%. Så, så en av de tingene som skjer, det, det tror vi har sammenheng med att det tar seg litt opp og tilbake igjen når det gjelder den nedgangen som var der. Og så er det jo ikke til å komme fra at nullrente fra sentralbanken er og gir en väldigt kraftig effekt in i markedet, och det, det ser vi nok helt tydelig nå på, på maittallene.
0: Ja, for det gir jo, altså boliglånsrentene har jo allerede begynt å falle etter at Norges Bank kuttet styringsrenten fra halvannen til null prosent, og det Det ser dere allerede nå en effekt av da, at folk begynner å få mer penger mellom henne, i hvert fall disponibel inntekt.
1: Ja, og det, og det er jo, altså for det første å være helt sikker på at det er bland de, de aller sterkeste effektene vi ser på politiet, på det, på det som nå driver opp prisene. Jeg mener, men det er jo så mennesker som får boliglånsrenter helt ned i 1,3, 1,4. Og det er jo helt ekstremt lavt. Og så er jo en ganske interessant situasjon her, det er att uh, vi har mange som er rammet av arbeidsledighet. Men så har det også fryktelig mange, inklusive 850 000 i offentlig sektor og mange i privatsektor, som har trygge jobber selv mens korona pågår. Og for veldig mange av dem så har ju rentenedgangen før til at den disponible inntekten i husstanden har gått upp ganske betydelig for mange. Og det er klart, det er helt sikkert noe vi også ser på prisene nå i mai.
0: Tradisjonelt i boligmarkedet så har man jo det som kalles vårslippet, hvor det kommer ut masse boliger for salg utover på våren, og det er ganske hektisk aktivitet. Men vi ser jo i hvert fall på tallene deres nå at, i hvert fall mai i år, så var det jo rundt 7,7 prosent færre som ble solgt den samme periode i fjor. Og det er ganske mange færre enn det enn som ble lagt ut. Men som samlet så langt i år, så ligger det jo omtrent på nivå med Fjoråret, er det folk som vegrer seg litt og ser en marked, eller hva er det som skjer?
1: Her, her tror jeg at vi ser den tydeligste korona-effekten. For det så har man de som ikke er i kjøp- eller salgposisjon akkurat i øyeblikket. Altså de er arbeidsledige eller har veldig stor usikkerhet rundt jobben sin. Og så har vi helt sikkert ett inslag av en del som er ekstra forsiktig i en situasjon som tross alt har vært veldig uoversiktlig, og som fortsatt har ganske mye usikkerhet rundt sig. Og som du påpekker, så, så er det lavere salgstall i, i maj over sammenlignet med i fjor. Fjor var riktig nok et rekordår, men, men de er lavere. Og så ser vi det igen i at det er lagt ut en god del mindre boliger for, for salg enn det som er normalt i maj. Så her, her ligger liksom kanskje de aller tydeligste korona-effektene i boligpristatisikken i øyeblikket.
0: Hvordan vurderer du utviklingen fremover da? Jeg ser jo blant annet på talene fra boligprodusentene over nyboligsalget. Det er jo i hvert fall frem til april, jeg ikke ut med maitalene enda, men til og med i april så var det ned 29 prosent sammenlignet med samme periode i januar til april i fjor. Og i gangsettingen av nye boliger er jo ned 11 prosent i perioden. Er det sånn at boligbyggerne strammer inn, og da ramler det masse kjøper ut i bruktboligmarked i stedet, og sånn sett da pusher opp prisene litt, eller?
1: Vi er nok ikke sikre på at det er en veldig stor effekt i markedet, men, men det er helt åpenbart at nyboligmarkedet rammes har en bruktboligmarked i en sånn usikker situasjon. Det er veldig mye lenger tid mellom kjøpstidspunktet og overtagelse på en nybolig, enn det på bruktboligmarkedet. Og når man i bruktboligmarkedet får ett stort sammenfall i tid med, mellom når man ska kjøpe og når man selger, så reduserer man jo masse usikkerhet. Men vi tror nok at når maitalene til, til boligprodusentene nå kommer, så, så ser, vil vi også se eh, att eh, det går lite litt grann bedre for nyboligmarkedet fremover. Og det er de tilbakemeldingene vi også har fra våre att at nå ser det ut som du begynner å bli mer fart i nyboligmarkedet igjen
0: tør du oss på vad boligprisveksten blir i år, eller jeg ser jo at, i hvert fall per, per mai, da, så ligger jo prisene 2,5 prosent over hva de var i mai i fjor.
1: Ja, vi, vi ser nok for oss at vi får en veldig flat prisutvikling i månedene fremover. Vi, vi har jo som vi har snakket om, renten som, som en veldig sterk stimulans på den ene siden. Vi vi har jo nå hatt en periode hvor veldig mange av de som har vært midlertidige arbeidsledige har kommet tilbake til jobb, altså antall fulltidsledige har jo gått ned fra 300 000 til litt over 170 000. Og det vil antagelig fortsette å bidra til at det skjer positive ting på boligmarkedet. Og hvis vi ikke får noen no nye store smittebølger, så er det også grunn til tro at hver stabil måned kommer til å gjøre folk tryggere, og derved så kommer det flere ut på markedet. På den andre siden så har vi usikkerhet. Vi kommer helt sikkert til få lønnsoppgjør som, som påvirker den nyeblige inntekten i familien. Det er jo ikke akkurat kraft i lønnsoppgjør i år eller kanske de neste to-tre årene. Så vi ser for oss at vi får en situation med en, en ganske flat prisutvikling ut året.
0: Og til slutt, Henning, folk har jo måttet seg til at de må forhåndsregistrere seg på visning som en del av disse tiltakene som har blitt innført. Hvordan ser bransjen for seg at boligtag skal fortsette fremover? Blir det sånn som vi har blitt vant med de siste ukene?
1: Det gjør nok det inte videre, og det vi har sett da, har vært at disse strenge smitteverntiltakene rundt boligsalg de har ført til en tillit til at här er det trygt å kjøpe og selge bolig, og for så vidt også faktørene som megler og taksmenn og fotografer og så videre, de skal jo også beskyttes. Så inntil, i hvert fall frem til sommeren, så kommer å kjøre med, med så strenge regler som det vi har. Og så vil det egentlig være en vurdering som, som kobles opp imot de rådene Folkehelsesinstituttet gir fremover, som avgjør hvor strenge de vil være.
0: Henning Lærvidsen, administrerendirektør i Eindom Norge. Takk så da. Selv takk. Og med nå har jeg Neira Masic, sjefeøkonom i Prognosesenteret. Velkommen Neira. Det er jo mange som har blitt overrasket over disse tallene, og som sjef i Nærendom Norge påpeker her. Solid prisvekst, men ikke noe særlig til dette vårslippet av boliger. Hva tenkte du selv da du så disse tallene?
2: Jeg synes det var en overraskende, sterk og positiv utvikling. Nå er vel vi prognosesenteret blant de som har vært minst pessimistiske etter koronautbruddet, med tanke på hvilke konsekvenser vi har ventet at det kommer ha for boligmarkedet. Så har vi ventet at det blir en, en svak effekt av Corona og oljeprishalvering på boligmarkedet, nettopp på grunn av det veldig sterke rettekuttet. Men selv for oss, som da har vært relativt sett ganske optimistiske, så var denne veksten overraskende.
3: cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united Healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com if you're looking for plump lips that last you need to know about juvederm lip fillers For full, important safety information, visit Juvederm.com.
0: Hva får det deg til å tenke? Altså, er det rentevåpene som har slått ut her? Eller hvilke faktorer tror du har gjort at det kan se ut som vi ikke lar oss påvirke så mye i fall når det kommer til bolig?
2: Jeg tror det er to ting kombinert. Det første er rentevåpene, som jeg tror er det aller sterkeste. Hvis vi tenker litt på, på hvordan det står til i arbeidsmarkedet, så er det jo fryktelig mange som har blitt permittert og som har mistet jobben. Men det er jo fortsatt majoriteten av oss har beholdt jobbene våre. Og majoriteten av oss opplever nå lavere renteutgifter. Så majoriteten av oss har faktiskt sterkere kjøpekraft til bolig nå enn det vi hadde før korona. Så vi må bare prøve å huske på at selv om vi har en sterk ökning i arbeidsgjeligheten, eh och ett arbetsmarknad som är kraftigt svekkt så vilde hvis vi prövar att se på detta i sum så är det ju fortsatt flera eh, som kommer bedre ut av dette eh, nå än før på grund av rentekuttet. Så räntan har enormt eh stor effekt här. Eh, hvis, hvis man ska välja ut en eh huvudorsak till att eh, prisutvecklingen har varit så positiv så vill jag fokuserat på renta. Det andre är att boendetilbudet har blivit mindre. Eh, det väntat vi i forkant. Vi väntade att det skulle läggas ut färre bruktbolig ifråsalg och nu är det sånt att vi står ute och köper boende så har du både färre färre nya boligar och färre bruktboeligar att välja mellan. Delvis så kommer det av att det är lavere färdigställelse av nybygg i år och när det är lägre av nybygg så har du färre hushållningar som ska sälja sina bruktboeligar för att överta nyeboligar så vi ser en ganska tett sammanhang mellan färdigställelsen av nybygg och hur många brukt bostäder som läggs ut for salg. Och detta var en utveckling vi väntat eh för corona också, vi visste att färdigställsningen skulle ned. men så har coronautbrottet bara förstärkt eh denna effekten och gjort att det blivit lagt ut ännu färre bolig for salg. Så boligutbudet det har krympt. Ehm och som sagt för de som skal köpa boende och må göra det i anseett så har de färre boligar att välja mellan. O det skaper naturligvis prispress. Og I kombinasjon med ett så kraftigt räntekutt, så tror jag det er forklaring nok till varför priserna har vært så positive. Och så har det andra effekter i tillägg som att eh, aktiemarkedet har fått ganske har med fart efter coronautbrottet. Och även om det har hänt ett sig lite in eh, nå den siste månaden, så är väl fortsatt huvudindexen på Oslo Børs runt 15 lavere än var i i februari. Och för många Investorer, så kan eh, boligmarkedet kanske virke som en tryggere havn nå enn aksjemarkedet. Og vi har også hørt fra flere meglere at de melder att det er lite flere investorer eh, som er tilbake inn i boligmarkedet nå. Så det kan også ha bidratt til å ha presset prisene oppover i maj.
0: Litt eh, spekulanter som ska köpa kjøpe utleileiligheter, men eh, når dere nå sitter og skal lave prognoser, ikke bare for i år, men også... Tiden fremover, hvordan påvirker alt dette de kalkylene dere prøver å, å gjøre her? Vi ser jo nyboligsalget, i hvert fall så langt til og med april, er jo ned nesten 30 prosent sammenlengt med samme periode i fjor. Nå sa jo sjefen enn om Norge at de forventer at nyboligsalget ikke blir så ille i maj, men men riktig nok, her er det jo tydeligvis en del ferdigstilser som blir forsøvet ut i tid og sånn. Hvor viktig er det?
2: Det er veldig viktig, men vi tror selv om det kanskje blir en, en svak økning i nyboligsalget nå på kort sikt, så tror vi det tar en god stund før det kommer seg opp igjen på de nivåene vi hadde for exempel i 2016. Det tror jeg ikke skjer på en god stund. Og det er det mange andre grunder til en Corona, Der er det demografiske drivere som skyldes blant annet av at befolkningsveksten har falt, vi har ikke husholdningsveksten falt like mye som befolkningsveksten, og det er faktisk veksten i antal husholdninger som styrer den demografiske delen av bolighetsspørselen. Men, men så har vi ikke den, den samme positive driveren fra demografien der som vi har hatt tidligere. Så det påvirker nyboligsalget. Men vi tror ikke at vi skal bli lyggende på disse ekstremt lave nivåene ut hele dette året, så vi tror nyboligsalget vil komme sig. Samtidig så er det mange som mener at det reguleres for få boliger, og det kan jeg delvis være enig i. Nå finnes det for Oslos del for eksempel en reguleringsreserve på rundt 24 000 boliger, som er boliger som er eh, ferdigregulert, men som kjent, og som vi også har om i podcasten før så ligger jo runt 10 000 av disse på Gjersrud Stenstru, der utbyggerne mener at ingen ønsker bo, og så ligger det et par tusen til på Furuset, der de også mener at ingen ønsker bo, sånn at den regleringsreserven i utbyggernes øyne kanske er nærmere 10 000. Men det grunnen til at jeg tar opp det er at selv om de konjunkturelle forholdene skulle bedre sig og selv om, la oss si, demografin også skulle være på nyboligsalget side så er det fortsatt ikke så mange regulerte boliger som er klare for å bygges ut. Så vi tror rett og slett at det også vil dempe nyboligsalget en god stund fremover.
0: Og så skal dere jo selvfølgelig se på hva dere tror på ledighet og renteutvikling og sånn fremover. Nå sier jo Norges Bank at det blir null rente, i hvert fall sånn som de forventer ganske lenge. Før denne krisen så forventer du jo en veldig forsiktig prisvekst i boligmarkedet i år. vad tror du nå?
2: Nå tror jeg denne høsten her vil avhenge veldig av om vi får et nytt smitteutbrudd eller ikke. Hvis situasjonen fortsetter sånn som den er nå, under kontroll vil jeg si, så tror jeg vi får en vanlig bolighøst der prisene faller så sånn som de vanligvis gjør om høsten. August pleier å være siste med prisvekst, og så fra september og utåret så faller i. Men hvis vi skulle få et nytt utbrudd, med så, altså vi er så langt unna flokkeimmunitet, og en vaksine ser også ut til å være et godt stikk unna. Jeg tror ikke vi kan få tilgang på vaksine før kanskje sommeren 2021 eller hösten 2021 kanske riskogrupperna kan få nu för det men det det betyder är att om det kommer ett nytt smittutbrott så eh vill vi nog måtte mode införa liknande som vi gjorde i mars där delar av samhället måste stängas ned og det som är litet värre den här gången är att vi på mode har brukt upp en stor del av de penningpolitiska och de finanspolitiske våtna. Vi har en nollränta så räntan kanske sätts nå så här ytterligare längre ned. Vi kan ju kanske uppleva negativ rente för första gången i Norge här vi och som de har gjort i våra naboland, men det är inte så väldigt mycket mer att gå på och finanspolitisk så har det också blivit bränt av en god del oljemilliarder i år, så det är inte så väldigt mycket mer man kan på något mode dra upp av säcken vi ser skulle ske på nytt igen på hösten. Så hvis det kommer en ny runde, så tror jeg kanske konsekvensene for boligmarkedet kan bli mer negative enn det det var nå av våren her. Så det å lage måste nå, det, man må nesten lene seg på forskjellige scenarier, og vi har også laget tre forskjellige scenarier. Der, I det scenariet der det kommer en ny smittebølge enn hösten så går det ikke fullt så bra med boligmarkedet som det det har gjort nå denne våren. Men hvis situasjonen seg, opp, eller opprettholdes på dette nivå, så tror jeg vi får en ganske vanlig bolighøst.
0: Bare til slutt da, altså, si det da skulle skje, er det sånn at dere da regner med at folk rett og på gjæret og at eh, det er sånn det slår ut i hovedsak, eller regner dere da med at eh, volymene kan være greie med at prisene faller veldig mye?
2: En kombinasjon av begge eh, Vi ser jo allerede at det er flere som ønsker å selge boligen sin før de kjøper, det ser vi både i våre egne spørreundersøkelser, der det nå, vi sendte ut en sånn hastemåling i mitten av mars, og så en nyen i mitten av april, og bare fra mars til april så har vi sett en ganske sterk økning i andelen som ønsker å selge før de kjøper. Og historisk så har det skjedd også i tidligere kriser, men det har også varslet at det kan komme et boligprisfall historisk når dette har skjedd. Så folk flest er, selv om vi nå har lagt en maimont bak oss med overraskende stark prisutvikling, så virker det som folk er litt usikre. Og de fleste ønsker å se hvor mye de har å rutte med før de går ut og kjøper seg en ny bolig. Så hvis vi får nye smittevernstiltak til høsten som er litt all av det vi hadde i mars der det blir vanskelig å gjennomføre visninger og der det blir vanskelig å, å kjøpe en bolig rett slett, på grund av at man må gjennomføre smittevernstiltak så tror vi det kan bli en dempende effekt i seg selv i tillegg til at det skaper mer usikkerhet og i tillegg til at hvis vi skulle få en ny runde så må vi jo regne med at arbeidsledigheten igjen øker og en kombinasjon av da en ny økning i arbeidsledigheten samtidig som renta ikke kan kuttes noe særligere, det kan eventuelt bli litt farlig. Nå er jeg ingen expert på, på dette, men jeg stoler på Folkehelsinstituttet når de sier at det finns en viss sannsynlighet for at det kommer tilbake. Men det er heller ikke sikre på om det kommer til å skje, så det blir jo veldig mye spekulasjoner. Men om det skulle komme tilbake, så tror vi kanskje at de negative konsekvensene kan bli større for boligmarkedet, både med tanke på prisutvikling og antall omsetninger.
0: Men det får vi avslutte å oppfordre folk da, til å vaske hender, bruke håndspritt og holde avstand, som de sier. Næra Masic, sjeføkonom i Prognossenteret. Takk skal du ha. Og det var E24-podden for denne gang. Takk også til Henning Lauridsen i Eindom Norge. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Masta Odne. Siste nytt om boligmarkedet og alt som skjer i økonomiens veiden får du som alltid på E24.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.